0: Ich finde immer so schön dieses Bild, du setzt eine Pflanze in einen Boden, in dem sie nicht wachsen kann. Wenn du irgendeine so so eine Pflanze, die irgendeinen tropischen Boden brauchst, in so einen, so einen schönen deutschen Kartoffelacker setzt, dann verkümmert die. Klar, weil das nicht ihr Nährboden ist, da gehört die nicht rein. Und genauso ist es halt auch, wenn du Unternehmerin bist oder auch Unternehmer, dann brauchst du den richtigen Nährboden. Und dieser Nährboden besteht maßgeblich auch aus den Menschen, mit denen du dich umgibst
1: kann ich nichts weiter hinzufügen, ja. Es ist, äh, wie du sagst, und auch ich hole mir natürlich häufig Rat von außen, wenn ich unsicher bin, dann frage ich Menschen, äh, wo ich meine, ja, die können mir einen Ratschlag geben. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, stopp, du lebst dein eigenes Leben. Du kannst andere als Inspirationsquelle nutzen. Aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass du deine eigenen Wege gehst. Und gerade wenn du ja unsicher bist, gerade wenn du nicht genau weißt, wie der Weg ist, orientierst du dich nach außen und ein richtig guter Coach oder ein richtig guter Begleiter nimmt dich mit, aber geht trotzdem den Weg, den du gehst und nicht den Weg, den er gegangen ist. Darum sind Ratschläge halt auch immer ein bisschen gefährlich.
0: Ratschlag enthält das Wort schlagen und das ist mit Gewalt. Ich sag hier ein Angebot machen und dann begleiten. Das ist mein Weg als Coach und so sollte es eigentlich auch sein. Sarah Lindner heute bei Ausgesprochen
1: Ausgetrunken. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Alkoholis und ich bin der Rampenfrau und heute zu Gast Sarah Lindner, Unternehmerin, Coach-Speakerin, Podcasterin und überhaupt krasse Person. Moin Toll. moin. Toll, dass du da bist. Dankeschön. Again, quasi.
1: Again, ja, 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 Auftreten und...
0: Souveränes Psst. Auftreten Zurücktreten. <lacht> Manchmal auch zurücktreten. Manchmal ist souveränes Auftreten auch zurücktreten. Hm. Kann durchaus sein, ja.
1: Zurücktreten, andere strahlen lassen, das ist auch mal gut. Leuchten heißt das ja. Strahlen ist ja von außen, leuchten ist ja von innen. Absolut. Macht mir auch Spaß, anderen Absolut. zuzugucken, wie sie wachsen. Empowerment. Yeah. Empowerment.
0: Ja, ja, ja. Sehr spannend und Ist sehr dir das schön. wichtig
1: mit deinem Doktortitel?
0: Ich bin stolz drauf, weil ich, ich sehr gut. hart dafür gearbeitet habe mhm. und weil es eins meiner Lebensziele war, ihn zu machen und ich habe es mir erfüllt unter Blut, Schweiß und Tränen und vielen, vielen, vielen Nächten des Zweifelns und Haderns und trotzdem Durchziehens und deswegen ist er mir wichtig, ja. Das
1: finde ich cool. Das finde ich Danke. echt echt cool. Ja, wenn Menschen für was angetreten sind und die erreichen das und freuen sich dann auch drüber. Ja. Das Wichtige ist ja, dass du dich darüber freust. Ja, für dich ist es wichtig. Total. Ja, und das ist das ist das Schöne. Toll. Ja.
0: Nicht weil ich denke, dass ich dadurch ein besserer Mensch bin oder mehr Wert bin oder mich über andere stelle, sondern einfach weil für es ist ein Teil genau. Es ist ein Teil meiner Geschichte, meiner Selbstdefinition im Sinne von das ist etwas, was ich erreicht habe. Und da bin ich einfach wahnsinnig stolz drauf und deswegen, darauf lege ich Wert und das eben für mich und deswegen bin ich trotzdem noch der, der ich vorher war und gleichzeitig habe ich eben etwas erreicht, so wie jetzt jemand, der in Olympia eine Goldmedaille gewonnen hat. Das hat er sich auch erarbeitet, da hat er viel, viel Zeit und Kraft reingesteckt und dann hängt er sie sich auch auf und sagt, ich bin stolz drauf. Das finde ich auch toll. Ich mag Menschen, die Ziele haben dafür erarbeiten und sie erreichen und nicht aufgeben, egal was passiert,
1: Jetzt äh, will ich was Provokantes sagen, nämlich voll gut häufig äh, voll gut, oder? Ja. Häufig sind es die Dinge, die du so als selbstverständlich wahrnimmst, also für dich total ohne Arbeit, die äh, andere inspirieren. Zum Beispiel ähm, ähnlich wie du. Dachte ich immer, ich kann total stolz darauf sein, was ich alles so erreicht habe in meinem Leben und ähm, dass ich äh, möglicherweise das eine Ziel erreicht habe und das nächste Ziel. Und dann sagen mir Leute: Nee, ähm, guck mal, du bist, äh, du hast das irgendwie finanziell voll drauf. Und ich denke so, ja, aber das ist total, das ist überhaupt nichts wert, weil ja, müssen wir mit Finanzen und mit Geld umgehen. Das fällt mir total leicht. So, und dann bist du dafür gewertschätzt und ähm, für das, was du als selbstverständlich wahrnimmst und gar nicht das, wofür du hart gearbeitet hast. Und das ist so ein Denken, weiß ich nicht, gibt es irgendwas, was du als selbstverständlich an dir wahrnimmst, wo andere Menschen dich für bewundern?
0: Ich würde es mittlerweile nicht mehr als selbstverständlich betrachten. Mich bewundern viele Menschen dafür, dass ich halt ein souveränes Auftreten habe, und dass ich mich irgendwo hinstellen kann auf irgendeine Veranstaltung, wo ich keinen Menschen kenne und erzähle irgendwas und plötzlich habe ich eine Traube Menschen um mich rum. Und ich habe nicht drum gebeten und ich habe nicht danach gegeiert und habe mich gar nicht dafür angestrengt, sondern bin einfach im Kontakt, bin im Gespräch, bin in der Wahrnehmung und finde es total toll und freue mich dran, und dass das Aufmerksamkeit erzeugt. Und dafür werde ich des Öfteren bewundert, ja. Und gleichzeitig ist es für mich nichts, wo ich sage, das habe ich mir jetzt wahnsinnig erarbeitet. erarbeitet. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich ganz viel an mir gearbeitet, was das begünstigt. Also angefangen von ganz einfachen rhetorischen Dingen, Körpersprache bis hin zu der Basis des Ganzen, den Mindsets, dass es für mich eben nicht komisch ist, sondern positiv und selbstverständlich, dass Menschen mir zuhören. Und das war auch nicht immer so, dass ich so eine Selbstverständlichkeit hatte in meinem Auftreten, so wie ich das jetzt habe. Das war früher auch anders. Ich bin aber da hingekommen, ich mache jetzt seit 22 Jahren Medienproduktion und dann, naja, brauche ich dir nicht sagen, das, das kommt dann irgendwann automatisch. Das geht dann ins Blut über und dann, dann bist du so, ohne dass du dich anstrengen musst. Und das ist etwas, was Menschen bewundern und... Meiner Erkenntnis nach, meiner Meinung nach ist es so, dass immer dann, wenn du eine Fähigkeit so stark weiterentwickelst, dass sie für andere unverständlich ist, dass es dann wie Magie wirkt oder wie etwas ganz Besonderes, was über eine normale Fähigkeit hinausgeht und was über eine erlernte Fähigkeit hinausgeht so und dass sie das dann wahnsinnig bewundern. Dabei ist es nur ein sehr, sehr hartes an sich Arbeiten. Ein Stabhochspringer, der ja besonders hochspringen kann, der hat das einfach 5.000 Mal trainiert oder noch mehr. Und das ist auch kein Hexenwerk. Der hat nicht fliegen gelernt, sondern es ist einfach nur die Perfektionierung einer Fähigkeit. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, da will ich wieder sehr provokant einfach sagen. Ähm ja, wir bewerten das, wo wir hart dran gearbeitet haben, häufig höher als das, was uns so zufliegt und ähm, ich bin extrem dankbar dafür, dass Menschen mir gesagt haben, hey merkst du gar nicht, dass dir einige Dinge total zufliegen, zum Beispiel, ich bin extrem kontaktfreudig, also irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt auf einer Party bin, ähm, irgendwie nach einer kurzen Zeit habe ich mit fast jedem gesprochen, oder? Ne, das ist für mich total easy, auch ähm, zu Leuten hinzugehen, wo vielleicht andere sagen, ach, das ist ein blöder Typ oder der ist total zugeknüpft oder wie auch immer, gerade die machen mir dann besonders viel Spaß. Nee, oder ähm, wirklich auch das Thema, hey, ähm, wirklich auch Thema Umgang mit Energien oder ähm, ich habe letztens einfach so einen Spruch rausgehauen, habe ich gesagt, wenn ich meine Energie verkaufen kann, dann bin ich wirklich Multi-Multimillionärin und dann hat die Freundin, die das gehört hat, hat gesagt, Sarah, weißt du gerade, was du da gesagt hast, mach das. Und ich sage, wie denn? Sie so, ja, du hast einfach immer Energie, ich weiß nicht, wie du das tust. Keine Ahnung, was nimmst du da? Und ich so, ja, das ist, ich meine, das ist für mich selbstverständlich. Ich bin selten müde, ich bin selten schlaff, ich kenne das gar nicht, dass man den ganzen Tag nicht aus dem Bett kommt oder so. Ja, jetzt mittlerweile, weil ich einen kleinen Sohnemann habe, kenne ich auch mal Zeiten, in denen ich ein bisschen durchhänge, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin extrem dankbar und das meine ich nur, das sind alles nicht Sachen, für die habe ich hart gearbeitet, die sind mir selbstverständlich und ich bin einfach anderen dankbar dafür, dass das vielleicht das ist, was ich in die Welt geben darf und gar nicht das, was ich hart erarbeitet habe. Das meine ich nur so mit provokant.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, wo du das sagst, denn in der Zeit, als mir meine Mission noch nicht so bewusst war. Da hatte ich das schon hin und wieder, so Phasen, wo ich mich, ich will nicht sagen, so richtig antriebslos gefühlt habe, aber wo es so ein bisschen dümpelte, wo es so ein bisschen ziellos war aus meiner heutigen Perspektive. Ich glaube, für die meisten Menschen ist es normal, dass sie halt auch mal Phasen haben, wo sie nicht so wahnsinnig stringent sind. Also sowas wie Semesterferien, Urlaub. Und ich kenne das inzwischen nicht mehr, dieses Gefühl, sein Ziel nicht vor Augen zu haben. Ich kann durchaus auch mal abschalten und Urlaub haben. Das ist dann, wenn ich nur vier Stunden am Pool arbeite, das ist dann Urlaub. Und
1: <lacht> du bist ein Workaholic, ja?
0: Ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gerne arbeitet. Und das kann man Workaholic nennen. Und mit Sicherheit ist das schon auch, eine gewisse Sucht dahinter, weil wenn ich es nicht habe, fehlt mir was. Was fehlt dir dann? Dann fehlt mir einfach das Gefühl, dass ich mich auf mein Ziel zu bewege. Es fehlt mir etwas zu tun, was mich erfüllt. Es fehlt mir das Gefühl, dass ich etwas Geschafft habe an diesem Tag, dass ich etwas geschaffen habe an diesem Tag. Und wenn ich das mache und zumindest im kleinen Rahmen, dann bin ich zufrieden. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir eine Grundzufriedenheit. Mhm. Mhm. Und deswegen kann man schon von einer gewissen Form von Abhängigkeit sprechen. So eine Sucht, die ich ganz gut im Griff habe. Yeah. <lacht> und du bist du, Frau
1: ich glaube nicht mehr in der Form, wie ich das früher war. Ich war, um ganz ehrlich zu sein, sehr, sehr, sehr leistungsabhängig und leistungsorientiert und ich brauchte viel Anerkennung. Das hätte ich früher so mir nie eingestehen, das wusste ich auch nicht. Aber mittlerweile denke ich, wenn ich an früher zurückdenke, brauchte ich viel das Außen. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Also ich bewerte das gar nicht als jetzt, das ist negativ, sondern dadurch habe ich mir auch sehr viel Energie geholt, weiterzukommen, weiter was zu erschaffen. Und mittlerweile ist es so, dass ich viel häufiger im Sein sein kann. Und ähm, gerade bei meinem Thema, nämlich Menschen in eine Freiheit auch auf finanzielle Art zu führen, ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch den Menschen zu zeigen, dass es nicht nur mit harter Arbeit ist, sondern gerade mit dem richtigen Gefühl, mit der richtigen Stimmung, weil ich glaube, dass die, wenn wir diese Energie mehr in der Welt haben, ich glaube, dann haben wir sehr viel weniger Krankheiten, wir haben sehr viel weniger Druck, wir haben sehr viel weniger Hassel, wir haben sehr viel weniger Bewertung und Vergleich und wir haben sehr viel mehr ähm, Du bist gut so, wie du bist und dadurch entsteht was. Und ich habe früher mal gedacht, naja, diese Leute, die ja so Ohrm machen und sich dann so in die Ecke setzen und dann so meditieren, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich so, ja, das ist ja toll, dass die das so können, aber dadurch wird die Welt doch nicht weiter gedreht. Habe ich früher so wirklich gedacht, ja, <lacht> ja nein, ja, ohne Chance. Ja, 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 ich habe so gedacht, ich fand das doof, Voll. ich fand das langweilig. Und ähm, mittlerweile merke ich so ja aber... Das ist vielleicht möglicherweise auch eine sehr gute Grundenergie und du machst dann trotzdem was, nur mit der Energie Freude und nicht mehr mit der Energie Druck. Und diesen Unterschied nicht nur zu erzählen, sondern den zu spüren, das ist schon geil, weil ein Kind spielt nicht aus Druck, das spielt aus Freude. Und wir Erwachsenen höre ich häufig, naja, du musst deinen Arsch hochkriegen, du musst das und das tun, also mit diesem Druck dahinter musst du alles nicht
0: Du musst nicht. Das ist, glaube ich, die wichtigste Grunderkenntnis, dass du halt weißt, du darfst, du kannst und am Ende des Tages zählt, was du willst.
1: Ja, und das macht Spaß. Ja, voll. Und das und ist voll geil. Ja.
0: Also das ist ja, und, und ich arbeite nicht, weil ich muss oder weil ich das Gefühl habe, getrieben zu sein. Sondern ich arbeite, weil ich kann und weil ich will. Und so ein
1: Mini-Orgasmus jedes
0: Mal. Voll. Juhu! Ist, ja, Weiter es, geht's. Ich habe zum Beispiel die auch heute, heute Morgen, ich bin aufgewacht. Jetzt kommt's. Und, und die meisten Menschen denken ja so, boah, fuck, Montag. Und ich
1: dachte so, geil, Montag. Ich weiß manchmal gar nicht, was für ein Wochentag ist.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich wusste <lacht> es, aber heute Morgen und hab dann so, bin aufgewacht und hatte so dieses Gefühl. Wie cool wird denn diese Woche, weil ja. so geile Sachen auf meinem Plan stehen und ich habe mich einfach nur so wahnsinnig gefreut, wie so ein Kind an Weihnachten, ja. das Montag ist und jetzt diese yeah. unfassbar geile Woche losgeht und das ist für mich echt das größte Geschenk und ich glaube auch das Wichtigste, was ich in meinem Leben so für meine Lebensqualität erreicht habe, dass ich so leben kann, dass ich sagen kann, das, das ist ja auch Freiheit. Und und das ja. ist Reichtum ohne Absolut. Ende, sowas sagen zu können und sowas fühlen zu können. Sie ich sage so: Ey, wie geil ist denn diese Woche, die jetzt vor mir liegt? Und ich meine, ich denke da keinen Moment dran, wie viel ich arbeite und was ich alles zu tun habe und, und so, sondern ich denke nur dran, was für tolle Aktivitäten das sind, was für mhm. tolle Menschen ich begegne und was für viel Spaß das alles bringen wird. Mhm. Und, und das ist einfach das Größte so. Das, ja. das ist echt. Also, ja, Herzlichen ich habe. Herzlichen
1: Glückwunsch, dass du das so häufig fühlen kannst und darfst und das geschafft hast. Das ja, ist danke. Toll.
0: Und natürlich gibt es auch Tage, da stehen dann manchmal Aufgaben an, die, die jetzt nicht so spannend sind, wo ich sage, komm, das machen wir jetzt auch. Das arbeiten <lacht> wir jetzt ab. Klar, ist normal. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist mein Leben halt echt einfach geil und ich feiere es.
1: Und da kannst du auch immer wieder gucken, was daran macht dir so wenig Freude. Und vielleicht, vielleicht kann man da eins oder andere vielleicht auch weglassen, austauschen, jemanden geben, der daran wieder wiederum genau. Freude hat. Und dafür genau. sind hier Menschen da. Ja. Also, es gibt Menschen, die haben wirklich Freude daran, irgendwie Buchhaltung ja, zu machen. Mh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, genau. Die freuen sich, wenn das ja, dann alles ja. so strukturiert. Und das freue ich mich auch. Aber ich ja. muss es nicht selber machen. Weinerlich.
0: Ich freue mich über guten Wein. Und deswegen trinken wir jetzt was.
1: Yeah. Ah, juhu.
0: So, Schraubverschluss. Hurra. Oh, Schraubverschluss. So. Das ist ich also
1: nö, hier ja, ist noch was. Das Sauerstoff. hat jetzt so durchgeatmet. Das hat jetzt so viel Sauerstoff. Wenn ich das ja, trinke, ja. da werde ich richtig wach. Oh, ja, ja, ja. Darum genau. macht Wein ist, auch wach.
0: Ja, mein <lacht> ist.
1: Danke für das schöne Gespräch bis hierhin.
0: Ich danke dir. Es ist mir ein Fest.
1: Was mich ja immer interessiert ist. Hm? Ich finde das gut, dass du so schlürfst. Ah, Genuss. Immer wieder interessiert mich die eine Sache... Wie kommt man raus, wenn man schlechte Stimmung hat? Weil diese Energien umzudrehen, das ist sowas. Das ist das Geilste, finde ich, was man machen kann mit Menschen, wenn die eine schlechte Stimmung haben. Oder ich war letztens um die Alster herumlaufen. Da gibt es wirklich Menschen, also ich gehe gerne laufen und ich gucke gerne Menschen ins Gesicht. Und es gibt wirklich Menschen, da siehst du denen an, die sind gerade verschlossen. Die sind nicht offen, die haben ihren Film und und und, und ich bin manchmal auch so, mhm. und ähm, den aber so anzulächeln, dass der vielleicht denke, die ist ja bekloppt oder verrückt oder so, und die Energie der Menschen so ein ganz bisschen zu ändern, das ist sowas, was mir total Spaß macht. Wie, wie gehst du damit um, wenn du schlechte Stimmung hast?
0: Ich tue mir was Gutes. Okay. Im Rahmen dessen, wie es möglich ist. Super. Also wenn das zwischen zwei Terminen ist und ich jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit habe, dann gucke ich trotzdem, ob ich ja vielleicht eben mir beim Bäcker ein Stück Kuchen holen kann, auf das ich Bock habe und mich dann wenigstens mal eine Viertelstunde hinsetze, mir einen doppelten Espresso Macchiato mache, das ist so mein Lieblingsheißgetränk der Wahl. Doppelter Espresso, Doppelter Espresso Macchiato. Macchiato, genau.
1: Mit Sojamilch rechtsdrehende Milchsäure.
0: Nee, Kuhmilch, Vollgas, Vollmilch. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: richtig, aber richtig, genau so. Mhm. Und dann einfach das Bewusste genießen und sagen, hey Mensch, ist jetzt heute ein Tag, der ein bisschen herausfordernd ist und gleichzeitig hast du ein geiles Leben, sei dankbar und genieße das und es ist halt wirklich eine ganz massive Fokusgeschichte. Mhm. Also ich habe sehr lange daran gearbeitet, das bei mir so zu machen, also dass ich wirklich meinen Fokus auf bewusste Dinge lege, zum Beispiel auch mit Techniken, wie ich es ja auch meinen Kunden im Coaching vermittle. Ein Glückstagebuch führen oder ich nenne es mal Tagebuch der Awesomeness, also dass du jeden Abend die Dinge aufschreibst, drei bis fünf Dinge, für die du dankbar bist an diesem Tag. Und irgendwann verändern sich deine Wahrnehmungsfilter und du siehst halt die tollen Sachen und regst dich nicht mehr auf, wenn du fünf Minuten im Stau standst, was ja irgendwie nichts Dramatisches ist. Oder wenn dir jemand im Auto die Vorfahrt genommen hat oder wenn du die Bahn verpasst hast oder wenn irgendeine Kleinigkeit nicht so gelaufen ist, wie du es mochtest, sondern du freust dich über kleine Dinge. Du freust dich darüber, boah geil, heute Abend mache ich mir einen schönen Lachs und dann mache ich mir einen tollen Weiß dazu auf und genieße das oder oh, ich freue mich, jetzt mache ich heute Sport und du legst den Fokus auf positive Dinge und das gibt so viel Energie, so mache mhm. ich das. Und das bringe ich eben auch meinen, meinen Kunden im Coaching bei, dass das einen Unterschied macht, weil du einfach dann nicht mehr am Rumheulen bist, sondern du hast einen Fokus auf positiven Dingen und du lernst gleichzeitig, dass du ja der Herr deines Lebens bist und dass du es gestalten kannst mhm. und dass du schöne Dinge schaffen kannst. Und Das muss nicht immer irgendwas Riesiges oder Aufwendiges oder Teures sein, das kann was ganz Kleines sein, was jeden Tag machbar ist und trotzdem es geht einfach nur um den Fokus, den du drauf legst. trotzdem kann das für dich so bereichernd sein. Und das ist das, womit ich meinen Frame gestalten kann, also meinen Rahmen, meinen Stimmungsrahmen verändern und gestalten kann.
1: Ich äh, habe den Begriff Lebensregisseur, ähm, weil früher dachte ich häufig, die Dinge passieren, so im Außen, ja. weißt du, dass ja der eine hat Glück, der andere hat Pech im Leben, weißt du, der eine ist in der Stimmung, der nächste ist in der Stimmung und mittlerweile ähm, denke ich, nein, ich habe das alles verursacht. Ich habe das verursacht. Viele Dinge davon, möglicherweise unbewusst, ohne das wirklich im Bewusstsein zu haben. Aber tatsächlich, wie du sagst, du hast deinen Fokus, so häufig es geht, wirklich im Bewusstsein. Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Wie soll das Leben sein? wenn also Wie ist es, wenn es geil ist? Ja, Wie wäre es dann? Was würde ich dann tun? Mit wem würde ich meine Zeit verbringen? Wo würde ich wohnen? Das immer, immer, immer wieder zu haben, auf einmal passieren die Dinge so. Und ähm, das ist eine Übung, das ist wie Sport. Du machst nicht einmal Sport und hast für immer irgendwie äh, keine Probleme mehr mit dem Rücken oder keine Schmerzen mehr oder tolle Muskeln. Du musst es trainieren, immer und immer wieder. Und ähm, dafür finde ich das so geil, dass es heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, auch bei den Klienten dran zu bleiben. Ähm, mit einer Freundin zusammen haben wir ein 100-Tage-Programm, wo wir Leute genau in die finanzielle Freiheit führen, die sie sich wünschen, weil ich finde ja auch immer, da gehört auch die Geldenergie dazu, dass du dir auch einfach die Dinge leisten kannst, die du brauchst, die du möchtest und ähm, geil. Einfach nur geil. Also richtig, richtig toll.
0: Das finde ich jetzt gerade spannend.
1: Nachgeschenkt.
0: Und dafür brauche ich noch ein bisschen Wein, weil ich habe jetzt mittlerweile einen ganz guten Trinkfluss erreicht. Ein Trinkfluss? Ja, Trinkfluss.
1: Cashflow also, Trinkfluss.
0: Cashflow Trinkfluss, genau. Läuft aufs Gleiche hinaus, nämlich das was passiert. Dass ja, Influgst oben bist.
1: kommt was rein und unten geht dann irgendwann mal was raus. Das so. ist ja ne, quasi, soll ich das jetzt quasi auf die Ebene? Ja. Genau, ähm, und das, ja. das ist der Punkt,
0: der, den ich jetzt gerade spannend finde, und zwar im Hinblick auf dieses Thema finanzielle Freiheit was du ja auch anderen beibringst, wie man da hinkommt, was du für dich realisiert hast und was du anderen eben ermöglichen möchtest, dass sie da auch hinkommen. Nun könnte man als jemand, der vielleicht nicht so in der eigenen Kraft ist, der jetzt zum Beispiel auf einen Vortrag von dir geht und sich das anhört, dann sagen... Ja, die hat ja leicht reden, die hat ja ausgesorgt und bei ihr läuft's ja und ganz davon abgesehen, dass sie ja auch nicht wissen, was bei dir in deinem privaten und überhaupt Geschäftsleben und allem so abgeht, dass du ja jetzt nicht irgendwie nur Sonnentage hast, aber das sieht von außen dann für so jemanden so aus, ja, die hat ja leicht reden. Wie machst du den Menschen glaubhaft, dass sie ja selber auch in die Kraft kommen können?
1: Also ähm, ganz einfach, indem ich sehr ehrlich bin und indem ich ganz ehrlich sage, dass ich äh, überhaupt nicht äh, so geboren wurde, sondern ganz anders geboren wurde. Ich sage es mal ganz einfach, auf dem Land als Handwerkertochter und erlebt habe, man muss sich sehr hart anstrengen für sein Geld und ähm, man muss wirklich viel arbeiten, damit man an Geld kommt. Oder äh, möglicherweise auch das Denken, was man häufig dann hört, Ja, man muss ja krumme Dinge machen, um irgendwie an Geld zu kommen. Und es ist wieder das, das eine noch das andere ich habe ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert ich wirklich ich kenne auch keinen Menschen der so viel verrückte Tätigkeiten gemacht hat wie ich ich war wirklich der Turbo ich habe in jedem verdammten Studiensemester Ferien Möglichkeiten Praktikum gemacht ich habe gearbeitet ohne Ende und alles das ist es nicht alles das war es nicht es ist smart arbeiten es ist die richtigen Sachen tun und ich habe das große Glück gehabt, dass ich begleitet wurde bei meiner ersten Immobilie. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist das A und O. Ich habe, ich wurde nicht richtig stark begleitet, aber ich habe jemanden gehabt, der gesagt hat, sag mal, äh, bei diesen steigenden Preisen ist es da nicht sinnvoller zu kaufen, statt zu mieten und das hat er mir häufig gesagt, das war mein Vater und ähm, auf den habe ich irgendwann mal gehört dann habe ich gedacht, na ja, eigentlich will ich ja nichts kaufen, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt ewig hier bleibe. Aber jetzt mache ich das mal, jetzt gehe ich meinen ersten Schritt und ähm, dann sich einfach zu trauen ähm, und da jemanden zu haben, der einen, ja, ich sag's mal, einen Arsch kickt. Also du zum Beispiel als Coach ja in einigen Dingen oder was wir gegründet haben, ähm, Lady Investor Club, ähm, weil ich gesagt habe, hey, es gibt so viele Frauen, die haben nicht diesen Menschen in ihrem Umfeld, die brauchen aber jemanden, der sie an die Hand nimmt. Und es ist der allererste kleine Schritt und ja, ich hatte Muffensausen und ja, ich hatte Angst und ja, ich wusste nicht, ob das klappt. Aber dann trotzdem diesen Schritt zu gehen und zu sagen, gut, im Notfall es ist nur Geld, ich werde nicht sterben. Im Notfall geht das schief und dann habe ich Geld verloren, ja. Aber wenn ich es nicht tue, was verbaue ich mir damit? Und ich sehe ganz viele Menschen, die haben extremste Angst und die bewegen sich nicht. Die stehen da und gucken immer irgendwo hin und haben Panik. Und Denen würde ich gerne so einen liebevollen Tritt in den Arsch versetzen, dass sie einfach springen. Weil was kann passieren? Ja, du fällst ins kalte Wasser und es ist vielleicht unangenehm. Aber dann schwimmst du an Beckenrand, steigst wieder raus, schüttelst dich und es geht wieder weiter.
0: Und dann springst du nochmal rein, ne?
1: Genau, und irgendwann macht sogar Spaß.
0: Genau. Würdest du sagen, dein Vater war oder ist dein Mentor? Für den Bereich Immobilien? Nein,
1: nicht mehr. Okay. Er hat mir äh, eine Hand gereicht oder er hat ähm, mich ein bisschen gepusht. Ich hätte es am liebsten von jemanden, der ähm auf meiner Ebene äh, war oder gewesen ist, gehört, weil das wäre noch einfacher gewesen, weil ähm, es ist ja auch so ein ganz bisschen dieser Konflikt, ja, deine Eltern und du hörst auf deine Eltern und bist schon erwachsen. Was ich noch geiler gefunden hätte, ist tatsächlich ähm, jemanden auf, auf Augenhöhe zu haben, der möglicherweise diese Schritte auch schon vorher mit extrem viel Muffensausen und so weiter gegangen ist. Also wirklich jemanden, der dich begleitet, der das nachvollziehen kann und ähm, ja, einfach die richtige Umgebung, das richtige Umfeld ähm, und das ist etwas, wo ich weiß, es gibt viel Angst und ich, ähm, ich will das nicht mit Füßen treten, diese Angst, ich will den Leuten sagen, wenn ihr Angst habt, wenn ihr unsicher seid, vollkommen berechtigt, dann sucht euch Menschen, die euch dabei begleiten können.
0: Es gibt ja auch nicht immer nur einen Mentor im Leben und der bleibt auch nicht zwingenderweise fürs ganze Leben. Meine Erfahrung und auch die Erfahrung meiner Coaching-Klienten ist eigentlich so, dass es für verschiedene Lebensphasen jeweils einen Mentor gibt, der dich begleitet und dann kommst du auf die nächste Stufe und dann gibt es wieder einen neuen Mentor oder vielleicht auch mal zeitweilig keinen, aber es ist eben trotzdem ein Prozess und ich zum Beispiel in meiner Erfahrung kann sagen, mein Vater ist für mich auch ein Stück weit Mentor, mein Vater war 50 Jahre selbstständig und jetzt gerade macht er eine kleine Pause, aber no, der ist jetzt ja 80 und der will auch nochmal gründen. So, ja, geil. Und das ist geil. Lass weißt mich du? raten.
1: Ein Internetbusiness. <lacht> er nee, der geht jetzt klassisch. ins Online-Marketing. Steuerberater. Ah. Brauchst du immer? Das hätte ich gesagt. Dann mache ich mit deinem Vater was zusammen. Das wäre richtig <lacht> witzig sich gewesen. Sichtbarkeit für Unternehmer. Ja. Und er spricht die Unternehmer an.
0: Tatsächlich haben mein Vater und ich. Mal letztens drüber gesprochen, dass wir zusammen einen Vortrag halten wollen. Geil. Ich meine, Gute 60, Idee. 60 Jahre Unternehmerwissen gebündelt. Cool. Leichter Vorteil bei ihm. <lacht> Trotzdem andere Generationen, als er sich selbstständig gemacht hat als Steuerberater hat gesagt damals: Was brauche ich denn um mich selbstständig zu machen? Ich brauche einen Block und einen Stift und eine Rechenmaschine, damals richtig oldschool Rechenmaschine und dann hat er sich selbstständig gemacht und ich meine heute mit Online-Business brauchst du im Grunde noch viel weniger das ist viel niederschwelliger und du kannst viel mehr Bereiche abdecken, das heißt die Möglichkeiten sind echt grenzenlos. Du musst nicht mehr einen riesen Maschinenpark kaufen. Nein, du kannst dich ganz einfach selbstständig machen. Du kannst einfach dein eigenes Business hochziehen und hast wunderbare Möglichkeiten, das zu verbreiten und zu skalieren. Das ist total toll. Und das Einzige, was dich davon abhält, ist echt eine vernünftige Idee. Daraus machst du einen Plan und dann der Mut loszugehen. Das ist es eigentlich.
1: Heutzutage ist es nur Energie. Also ähm, auch wenn es immer so heißt, äh, ja irgendwie im Außen fehlt mir noch was. Nö, dir fehlt gar nichts im Außen. Es ist nur Energie. Es ist 99 Energie und ähm, alles andere kommt. Das ist das Geile.
0: Ja, total. Sehe ich ganz genauso. Und Energie muss im Fluss sein. Und gleichzeitig wirft das bei mir eine Frage auf, so im, im Zuhören dessen, was du erzählst. Wieder springe ich auf diesen Zug auf. Eine Zuhörerin oder ein Zuhörer eines deiner Vorträge, der sich das anhört und sagt, Naja, die hat ja leicht reden, die ist ja finanziell unabhängig. Wie ging es dir denn in der Zeit, als du das nicht warst? So zum Beispiel deine erste Immobilie, als du davon erzählt hast. War das nicht auch damit verbunden, dass du, dass du gesagt hast, hey, auf welchen, welchen Trip begebe ich mich ja eigentlich gerade?
1: Mhm. Ganz wichtiger Aspekt, was ich ja auch immer ignoriere, weil wenn du irgendwo bist, dann vergisst du häufig die Schritte dahin, die da, dahin gegangen bist, ist das Thema Zeit. Und ich habe nicht gesagt, dass du von heute auf morgen das wirst ich habe gesagt, du kannst das werden, wenn du es wirklich willst und ähm, natürlich habe ich, ich habe wie eine Bekloppte gearbeitet früher, ich habe ähm, eine Ausbildung, ich habe ein tolles Studium, ich habe mich wirklich angestrengt, ich wollte viel erreichen schon als Kind, ich wollte quasi Leistung bringen und, 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 und. und ich war nicht immer nur da am rumdümpeln und ja, das wird schon alles werden und Trotzdem, was ich vermitteln will, ist das Gefühl, du kannst das schaffen, auch wenn es nicht sofort funktioniert. Beispielsweise kannst du dir erstmal was aufbauen, wo du eine Bonität bekommst. Ja, du musst ja nicht sofort von heute auf morgen 50 Wohneinheiten kaufen, sondern das fängt an. So, und dann gibt es natürlich Methoden, die dich dahin führen. Und dafür hast du ja einen Mentor, der dir sagt, okay, pass mal auf, bei dir sehe ich das und das, das könntest du tun und dann den Schritt und und und. Und ähm, ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der quasi von oben runter guckt, mich anguckt und sagt, ich sehe in dir was. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich, ich bin gerade im Reflektieren, ich hatte solche, solche Menschen eher nicht. Ich hatte mal eine Business-Mentorin, die mir sehr stark zu einer Festanstellung geraten hat was ich dann ja auch erst gemacht habe nach meinem äh, tatsächlich nach meinem Volontariat und bei mir ist es nicht Holter die Polter gekommen. Ich habe erstmal eine Festanstellung gehabt, dann habe ich freigearbeitet, dann habe ich mich selbstständig gemacht, dann bin ich Unternehmerin geworden, dann habe ich investiert, dann bin ich Mutter geworden. Das sind Schritte. Ich will nur vermitteln, du kannst das schaffen.
0: Und wenn jetzt jemand da draußen sagt, und ich denke mal, sowohl Frau als auch Mann können zu dir kommen und sagen, Sarah, bitte hilf mir, dass ich lerne, mein Portfolio aufzubauen, mein Investmentportfolio, würdest du das machen?
1: Das ist nämlich eine ganz Gute Frage, die du da stellst. Ich würde erstmal mal gucken, ob derjenige wirklich will. Weil, was ich immer höre ist, ja, ja, ich, ich möchte auch finanziell frei werden. Ja, das ist mir ganz wichtig. Und und ähm, wie geht das denn? Und mach das mal für mich so ungefähr. So, ne, So, Von wegen, ich gehe ins Fitnessstudio und mach das mal für mich. Ich möchte möchte einen tollen Body haben. Äh, Body haben, Entschuldigung. Ähm, mach das mal für mich. Ja. Äh, ich würde nicht jeden nehmen, nein, ich habe auch nicht auf jeden Bock, weil ganz wenige Menschen sind wirklich bereit, auch da was reinzugeben. Mhm. Das ist nicht so, dass jeder, der möchte, da auch bereit ist, was reinzugeben, weil dieses quasi geben wollen, sich auch anstrengen wollen, das haben nicht viele. Und deshalb sind auch nicht alle finanziell frei. Aber das ist jetzt ja, tja, das ist die Wahrheit.
0: Das ist ein Mindset, das ist ein Mindset.
1: Dranbleiben.
0: Ja, Mitmachen. Ja,
1: dranbleiben, wenn jemand ja. wirklich nochmal, ich wiederhole immer wieder diesen Spruch, wenn du wirklich willst, dann schaffst du es. Wenn du wirklich willst, dann schaffst du es. Wenn du wirklich willst, dann schaffst du es. So, und manchmal ist, ja, ich nehme es umsonst mal mit, ich sammle es mal so ein, aber ja. wirklich was reingeben möchte ich nicht.
0: Ja, es ist eben auch in diesem Bereich so, Geschenk kriegst du nichts.
1: Du musst schon zeigen, dass du es auch wirklich willst.
0: Ja, und das das heißt nicht, dass es immer schwer sein muss. Es geht um eine Entscheidung. Es geht um eine Verbindlichkeit. Es geht um eine Zielorientierung. Und es geht um Prioritäten. Und das heißt nicht, dass wenn das dann einmal läuft, das ist so wie Sport machen, finde ich eine tolle Metapher. Wenn du das einmal hingekriegt hast, regelmäßig zum Sport zu gehen und das Ding durchzuziehen, dann ist es nicht mehr schwer. Dann integrierst du das in dein normales Leben. Dann ist es Teil deiner Realität. Und dann ist es okay. Nur der erste Schritt, die ersten Male dahin zu gehen, ist halt eine Riesenüberwindung. Da ist es leichter auf der Couch zu hocken. Mhm. Na klar, mhm. das ist erstmal die Veränderung. Und ja. wenn du es dann installiert hast, als Habit, als feste Habit in deinem Leben, dann ist es okay.
1: Ja, es sind zwei Punkte. Also erstens der erste Schritt. Also ich sage jetzt einfach mal Mut. Dafür kannst du dir jemanden holen, der dich auch in Arsch tritt, der dir dabei auch hilft. Und dann ist es dranbleiben. Hör nicht auf, wenn es funktioniert. Also Ganz konkret Kontosystem. Wenn du einen Teil, und es ist egal, ob du mit 10 Euro anfängst oder mit 1000 Euro oder mit 100 Euro, einen Teil von dem, was du verdienst, packst du auf die Seite. Und damit hörst du niemals auf. Niemals. Ja. Wenn du damit aufhörst, geht das irgendwann den Bach runter. Wenn du aufhörst mit Sport, dann geht das irgendwann den Bach runter. Guck dir mal wirklich die fitten, alten Leute an. Die haben ihre Habits, wie du sagst. Die haben mehrere Wochen genau. die hört mir nicht auf. Und die Leute, die alles schnell und sofort haben wollen, die machen das eine Zeit lang, dann haben sie es und dann hören sie auf, da Energie reinzukommen. Ja, jetzt habe ich es ja erreicht, brauche ich nichts mehr machen. Hura. Nein, oder eine Beziehung. Ja, hör mal auf, ja. in der Beziehung zu geben. Genau. Ja, jetzt habe ich ja die Frau oder den Mann, den habe ich jetzt geheiratet, Haken dran, äh, brauche ich nichts mehr machen. Lassen sich gehen, das ganz ehrlich, das ist der Anfang vom Ende, dann wird ja. deine Beziehung nicht lange halten, das kann ich dir so schon sagen. So, das heißt, du musst weitermachen und ähm, ein Baum, der nicht wächst, stirbt, es gibt nur zwei Richtungen, wachsen oder sterben, es gibt keinen Stillstand. Ja,
0: sehe ich auch so. Das, was in der Natur lebendig ist, das wächst und ich möchte nicht tot sein, deswegen gibt es nur eine Richtung. Nach vorne, Nach vorne. weiter. Prost. Prost. Vorletzte Frage. Du bist ja nicht angekommen in dem Sinn. Du bist einfach ein gewisses Stück Weg gegangen, hast ein gewisses Teilziel erreicht. Oder ist es für dich, seit du bei diesem Teilziel der finanziellen Freiheit angekommen bist, leichter, dich irgendwo hinzustellen und zu sagen, hier, das ist der Plan, so geht das voran, souveränes Auftreten als Stichwort?
1: Ja, aber nur, weil ich es mir selber sage. Ich sage mir selber manchmal so ein bisschen so, selbst wenn die Leute mich jetzt blöd finden und mich jetzt alle abstoßen, ähm, auf Deutsch gesagt, ich habe mich und mein, wie soll ich sagen, mein Selbstbewusstsein. Und ja, ich ziehe das Selbstbewusstsein, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich auch ein bisschen daraus, dass ich sage, äh, ja, selbst wenn ich jetzt hier diesen Auftrag nicht bekomme, wofür ich jetzt hier vielleicht gerade ähm, angetreten bin oder ich bin da, ich muss nicht mehr, ich habe nicht mehr so diesen krassen Druck. Interessanterweise habe ich trotzdem noch eine, ich sage es mal, Druck ist so ein negatives Wort, aber ich habe trotzdem noch diese Energie, ich will weiter. Also, was ich früher immer dachte, warum ist jemand auf der Bühne, der finanziell frei ist? Der will mich doch nur verarschen. Wenn der doch wirklich finanziell frei ist, warum steht denn der noch auf der Bühne? Das, der will doch nur ihr verkaufen. Das habe ich früher gedacht, als ich da im Publikum saß. Ich habe ich gesagt, der, der lügt mich an. Mittlerweile weiß ich, nur weil du finanziell frei bist, also erstmal, was bedeutet das einfach? Es bedeutet, dass du ein bisschen mehr Einkommen hast, als du Ausgaben hast. So. Und das, ohne dass du dafür aktiv jeden Tag arbeiten musst. So. Mehr nicht. So. Und das, manche haben 5000 Euro mehr, als sie ausgeben, manche haben 500 Euro mehr und manche haben auch nur 100 Euro mehr, als sie ausgeben. So. Das heißt nicht, dass du Krüsus bist. Das heißt nicht, dass du irgendwie total durchdrehst. Und das ist das eine, um das mal zu definieren. So, und wenn du deine Ausgaben runterfährst, kannst du auch relativ schnell finanziell frei werden. Stell dir vor, du wohnst bei Mutti, ja, rein theoretisch, hast fast gar keine Ausgaben und legst nebenbei ein bisschen Geld vernünftig an. Bist du relativ schnell finanziell frei, um das mal zu definieren. So, und dann habe ich gedacht, naja gut, der will mir doch nur hier was verkaufen. Nein, auch jemand, der finanziell frei ist, hat Spaß daran, andere nach vorne zu bringen. Ich liebe das, wenn ich Menschen sehe, die wachsen. Ich liebe das, mein Wissen zu teilen. Ich halte es als meine Grundaufgabe, das, was ich weiß, zu teilen. Ähm, andere damit nach vorne zu bringen. Was bringt das denn, wenn ich das mit ins Grab nehme und ähm, das zurückhalte? Ich möchte gerne, dass andere mit mir wachsen. Wie geil ist das, wenn diese Welt freier und freier wird und die Menschen nicht mehr arbeiten, weil sie Druck haben, weil sie irgendwie ihre Miete verdienen müssen, weil das Kind und neue Windeln braucht, sondern weil die Menschen arbeiten aus Freude. So, wie du es mir verkörperst, wie du es häufig machst, du möchtest, dass die Menschen souverän auftreten, weil es macht dir Spaß zu sehen, wie sie dann da stehen, wie sie dann Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und ähm, die Menschen, die das anderen zeigen, zum Beispiel, wenn ich da auf der Bühne bin und sage, hey Leute, ihr könnt das rein theoretisch, könnt ihr das alle schaffen, ihr müsst nur die richtigen Wege gehen, ihr braucht Willen und so weiter, dann mache ich das nicht, weil ich denen unbedingt was verkaufen will. Eigentlich, ob der das jetzt macht oder nicht, das, ne, das ist seine Entscheidung. Aber wie geil ist das, das, die Möglichkeit zu haben, denen das zu erzählen. Und da nutze ich einfach dieses Image auch für, mein eigenes Image. Dafür nutze ich auch einfach, dass ich sage, Leute, ich bin finanziell frei, damit die mir auch glauben, damit die auch wissen, hey, das ist eine Inspiration. Ich hätte mir das damals gewünscht, jemand, der wirklich ehrlich Butter bei die Fische sagt und, und sagt, welche Wege man da gehen muss. Ich hätte mir das gewünscht.
0: Geiles Legacy. Letzte Frage.
1: Weinsünden.
0: Sarah, Sarah, was sind deine Weinsünden? Gab es irgendwann, irgendwann mal was, was du <lacht> unter Alkoholeinfluss getan hast, was du heute bereust?
1: Geiler Effekt, ja. Cool. Ähm... Um unter Alkohol nicht. Ich habe äh, schon als kleines Kind irgendwie ein bisschen bekloppte Wetten aufgestellt. Ich habe mal das waren Gott sei Dank nur Freundinnen und da habe ich mal irgendeine, ich weiß nicht mehr, um was ich gewettet habe, aber irgendwas Bescheuertes und der Wetteinsatz war, dass ich mich nackig ausziehe und äh, das war ziemlich bescheuert, weil ich habe natürlich diese Wette verloren und das äh, war sehr peinlich, weil Gott sei Dank gab es noch keine Handys, ja, ich habe mich nackig ausgezogen und alle haben das irgendwie weitererzählt und damit haben natürlich viele Leute in der Schule davon erfahren, was ich für bekloppte Sachen mache, <lacht> ähm, das war nicht. Nicht unter Alkohol, ich war, ich keine Ahnung, war ich vielleicht 14 oder so, ähm, das weiß ich noch, das war ein bisschen bekloppt, ein bisschen. Mhm.
0: Naja gut, aber so wie ich dich im Vorgespräch erlebt habe, hast du ja mit Nacktheit kein Problem insofern.
1: Ja. Jetzt machst du Bilder auf, jetzt machst du Bilder auf. Und die kann sich jeder selber denken. Mann, 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 oh, ich gehe nackig in die Sauna. Das ist also, ja Das ist vielleicht noch was.
0: Weißt du was? Das mache ich auch. Aber <lacht> <lacht> so richtig nackt. Ja,
1: also ich denke auch, also ja. nackt ist ja auch sinnbildlich für was. Und ähm, dieses Masken fallen lassen, oh, ich, ich liebe das immer, wenn Menschen wirklich ihre Masken fallen lassen. Mhm. Und ähm, das ist was, was wir teilweise, finde ich, verlernt haben. Meine Güte, warum verstecken sich manche Menschen und tun so wie Geheimnisse, verdammte Saat, wir haben doch alle irgendwo Problemchen, wir haben doch alle irgendwo unsere Unsicherheiten und ähm, wir können auch mal ein bisschen lockerer sein, oder? Oder bin ich da so verrückt oder liegt das jetzt am Alkohol? Also hier Appell nochmal von Sarah Lindner in deinem Podcast, ähm, Leute, macht euch mal ein bisschen locker.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Macht euch mal ein bisschen locker und traut euch mal was, denn die Welt bietet viel, vor allem viel Spaß und den hatten wir heute hier. Danke, dass du hier warst und deine Erfahrungen, dein Wissen, dein Leben mit uns geteilt hast. Sarah Lindner, großartige Frau und jeder, der jetzt mehr über dich erfahren möchte, haben wir eine Website.
1: Ja, natürlich. Sarah Lindner.
0: Com. .com. Verlinken wir in den Show Notes. Also, wenn du mehr erfahren möchtest über das, was Sarah macht und dich inspirieren lassen möchtest und vielleicht Mut fassen möchtest, auch dich auf diesen Weg zu begeben in Richtung Freiheit. Und das kann finanzielle Freiheit sein, das kann aber auch einfach die Freiheit sein, das zu tun, was dich erfüllt, deinen Lebensweg so zu gehen, wie er sich für dich richtig anfühlt, dann solltest du ihn gehen. Yeah. yeah. Das war ausgesprochen, ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Akokulis und ich bin der Rampenfond. Und wenn dir das gefallen hat, dann klicke unbedingt auf Abonnieren. Abonniere diesen Podcast, teile ihn auf Social Media. Und ganz wichtig, sag deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt es nochmal die Rückblickfolge und Samstag das ergänzende Video. Also auf jeden Fall einschalten und auch nächste Woche wieder einschalten, dann ist zu Gast ein Herzensmensch, Dirk-Oliver Lange. Es gibt mallorquinischen Wein und Tapas. Awesome. Schön, dass du dabei warst. Gruß daheim.